0: Vous écoutez Révèle-toi, épisode 35. Je m'appelle Maëlane et j'accompagne les solopreneurs dans la construction d'une activité solide, pérenne et rentable, sans stratégie compliquée ni épuisement. J'ai créé en 2020 la Micropreneur Academy, l'école en ligne pour apprendre à entreprendre. Dans mon ancienne vie, j'étais juriste fiscaliste en cabinet d'avocat. J'ai choisi de tout quitter pour me créer un métier complètement sur mesure et vivre de mes passions sur le web. Oui, au pluriel. J'ai créé le podcast Révèle-toi pour aider des personnes comme toi à se lancer et à construire une activité qui a du sens. Ici, tu trouveras pas de recettes magiques ni de conseils bateaux, mais un vrai partage d'expérience et de connaissances sans tabou ni paillettes. J'aime t'accompagner en tous les aspects de ton aventure parce que disons-le, créer son entreprise c'est pas simplement se déclarer à l'Urssaf et suivre un tuto sur le web. Chaque semaine, on va parler ensemble de création et de développement d'entreprise, de finances, d'organisation et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances toujours avec beaucoup de bienveillance. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager et à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Je te souhaite une agréable écoute. Bonjour à toi et bienvenue dans Révèle-toi, le podcast qui t'aide à créer et développer ton activité d'entrepreneur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet pour moi fort intéressant qui est l'investissement, investir. Dans son entreprise. Ce n'est plus un secret pour personne, investir c'est essentiel quand on a une boîte parce que ça permet de grandir plus vite, d'être plus efficace et de se libérer du temps. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Mais quand on débute, bah c'est loin d'être une évidence. Je suis passée par là et je sais que le moindre euro compte quand notre entreprise n'est pas encore rentable, c'est-à-dire qu'elle ne gagne pas suffisamment d'argent pour couvrir nos charges et subvenir à nos besoins. L'investissement c'est bien, ça on est d'accord, j'ai pas besoin de le rappeler. Mais euh, l'idée aujourd'hui, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'investir des centaines d'euros par mois pour lancer et faire grandir ton entreprise. Le tout vraiment, c'est de faire les bons investissements. C'est ceux qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs sans mettre en danger ta trésorerie de préférence. Déjà, ça veut dire quoi au juste investir pour son entreprise Alors oui, je sais que tu sais ce dont je parle, mais en fait, j'ai surtout envie de te rappeler que euh, C'est pas parce que des personnes qui sont beaucoup plus avancées que toi te disent qu'il faut euh, investir des milliers d'euros pour euh, des Facebook Ads, qu'il faut prendre quelqu'un à temps partiel pour t'aider, qu'il faut vraiment euh, voilà, emprunter de l'argent quand on débute, etc. Non, pas forcément en fait. Et donc j'ai vraiment envie parce que je sens qu'il y a une espèce de culpabilité de la part des personnes qui débutent, enfin elles se disent voilà... Oui je sais j'ai envie d'investir, je sais à quoi ça sert mais en fait j'ai pas les fonds ou j'ai pas envie ou ça répond pas à mes objectifs. Et ça c'est totalement ok et il y a bien sûr différents niveaux d'investissement selon toi tes envies, tes besoins et tes ressources. Investir qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va placer des fonds dans quelque chose en vue d'en retirer un bénéfice. C'est pas ma définition, c'est celle du Laros. Donc là on a vraiment une différence entre dépenses et investissement que tu connais sans doute mais on va revenir là-dessus. « Dépenser », selon le même Larousse, c'est « employer de l'argent pour un achat, pour payer un service, etc. » Et donc forcément, tu vois la différence entre ces deux expressions. L'investissement, il y a une notion de contrepartie, on va recevoir quelque chose en échange. Alors c'est soit monétaire, soit une autre forme d'avantage. Mais en tout cas, ça va, ça va aller dans notre sens. Et donc, on va vraiment dépenser de l'argent pour espérer en tirer quelque chose à court, moyen ou long terme. Et donc, investir dans son entreprise et pour son entreprise, c'est qu'en fait, on va acheter un produit ou un service dans l'espoir que ça nous aide à développer notre entreprise. Par exemple, un coaching business, ça va euh, nous aider bah, à clarifier notre message, à construire nos offres, et donc forcément, indirectement ou directement, à trouver des clients, et donc forcément, par votre conséquence, à encaisser du chiffre d'affaires. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des résultats qui dépassent le montant d'investissement initial. L'objectif, c'est que tu revois des par exemple, avec les Facebook Ads, en général, les pros attendent euh, un retour sur investissement x2, x3 ou bien plus. Euh, parfois, on mise euh, un euro par exemple et puis on récupère 50 euros grâce à la publicité Facebook. C'est pas si magique que ça, mais ça existe. Et ça, c'est vraiment un très bon investissement parce qu'on peut avoir des retours sur investissement qui dépassent, mais de beaucoup, l'investissement initial. Investir, ça veut pas dire dépenser des centaines de milliers d'euros. On peut investir vraiment quelques euros seulement. Je pense, par exemple à l'achat du nom de domaine. Et donc, dans ton entreprise, quand on parle d'investissement, c'est d'investir dans du matériel, donc par exemple, PC, euh, micro de podcast, dans des outils, des logiciels comme la suite Adobe, des applications, des formations, des coachings, des prestataires, par exemple, un webmaster, un graphiste et des prestations immatérielles comme de la publicité Facebook. Donc tu vois vraiment, le spectre de l'investissement est très large et c'est ça la difficulté, en fait, le, le plus difficile finalement quand on investit, c'est pas forcément de se dire « ok, j'investis tant », c'est de se dire « dans quoi je vais investir en premier ?» et « est-ce que ça va me rapporter ?» Quelques petits mots maintenant, rapidement, sur les raisons d'investir pour ton entreprise. Bon, bien sûr, ça va dépendre du type d'investissement, mais de un, ça va te permettre d'accélérer ta progression, forcément ça va te permettre, alors soit si tu que ça va te permettre toi de te concentrer sur des choses qui te font vraiment avancer beaucoup plus vite, soit si tu te fais aider par exemple avec un coaching, ça va te permettre de euh, déverrouiller un peu des choses en toi, d'y voir plus clair et donc d'aller vraiment beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Ça va te permettre également de gagner en professionnalisme et en qualité. Par exemple, si tu fais, euh, une, tu fais faire ton identité visuelle par un professionnel ou euh, ton site internet ou peu importe, on va te prendre au sérieux tu as, as une identité de marque qui fait pro, qui donne envie, qui fait confiance. Également, ça va te permettre d'économiser beaucoup de temps. Ça va te permettre vraiment de, parfois quand on, quand on fait des bons investissements, mais ça nous permet de bondir, de gagner des mois et des années. Ou tout simplement, ça va nous permettre de gagner plusieurs heures par semaine également. Il y a deux notions euh, ça va te permettre d'économiser du temps dans ta progression mais également dans ton quotidien, dans ton emploi du temps si tu délègues par exemple à un community manager ça va te permettre de libérer peut-être une demi-journée par semaine ce qui est beaucoup quand on entreprend, on est tout le temps en train de courir après le temps, c'est quand même la ressource la plus précieuse quand on est entrepreneur donc là ça va permettre vraiment de se dégager du temps ça va te permettre aussi de souffler un petit peu Donc ça, c'est euh, un peu la conséquence de l'économie du temps ça va te permettre en fait de ne pas te dédoubler, de pas essayer de faire tout toi-même, parce que ça c'est le problème des solopreneurs, c'est qu'on est tout seul à mener la barque, on a été habitué à travailler tout seul, et forcément c'est hyper compliqué de se détacher de tout ce qu'on fait dans notre entreprise au quotidien, mais en fait on peut pas juste assumer toutes les tâches, c'est pas possible, il y a trop de choses à voir, trop de casquettes à prendre, et donc c'est vrai que sur le long terme, euh, c'est compliqué et on risque de s'épuiser, et donc de déléguer par exemple, ça va nous permettre un petit peu de dégager plus de temps, de prendre du recul et de souffler, voire de partir en vacances. Également, dernière raison, ça, ça va permettre de pouvoir se concentrer sur sa zone de génie et donc forcément ça va te permettre de gagner en efficacité. Il y a des tâches qui n'hésitent pas forcément ta présence par exemple comme le relais de tes posts sur les réseaux sociaux, la transcription des de tes épisodes de podcast, etc. Ça c'est des choses que tu peux déléguer ou même la réalisation de ton site internet, hein, on n'est on est pas tous web designer on n'est pas tous webmasters. Donc ça va te permettre toi de te concentrer vraiment sur ce que tu sais faire de mieux en fait. Ça va te permettre de générer des idées, de à travailler sur tout ce que tu peux apporter finalement à tes prospects et à ton audience. Je sais à quel point c'est compliqué euh, de se dire, voilà, dans quoi est-ce que j'investis et combien j'investis. Et nous, j'avais envie aussi de te donner mes cinq critères pour reconnaître un bon investissement, pour prendre les bonnes décisions, parce qu'effectivement, quand tu achètes quelque chose, quand tu as recours à une personne qui finalement, euh, soit n'était pas la bonne personne, soit euh, ne finalement ne correspondait pas à tes besoins. Bref, ça te fait perdre beaucoup d'argent, ça entache la rentabilité de ton entreprise, et puis ça te fait plus de nos cerveau qu'autre chose. Premier critère pour reconnaître un bon investissement, c'est qu'il permet de te faire avancer directement et d'atteindre tes objectifs. C'est hyper important que tu te dises voilà, quels sont mes objectifs, comment est-ce que je peux y arriver, et du coup, et du coup, dans quoi ai-je besoin d'être Et là, il faut faire vraiment très attention à quelque chose, c'est le FOMO, c'est le, le Fear of Missing Out. Ça veut dire qu'en fait, t'as peur de passer à côté de quelque chose. C'est un peu comme le syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas voir des stratégies marketing, commercial, business qui vont marcher pour les autres. Et toi, tu vas absolument vouloir te les accaparer et donc tu vas absolument vouloir investir euh, dans euh, la publicité, dans une formation, dans un coaching, dans un outil à la mode, etc., et c'est super important de se dire, voilà, de quoi ai-je besoin là maintenant Quel est mon objectif ou mes deux objectifs principaux pour l'an prochain Et comment est-ce que je peux m'assurer que je sois vraiment focus sur ça Et donc, forcément, si tu vas investir à droite à gauche, tu vas te disperser, tu vas perdre en efficacité et finalement, tu ne vas pas avancer. Donc, concrètement, le retour sur investissement sera nul. Idem si tu as envie de déléguer des choses à quelqu'un, c'est hyper important de te dire « Voilà, est-ce que les tâches que je délègue à cette personne-là et que je faisais avant, est-ce que vraiment ça m'a fait avancer le chemin Ou est-ce que ça a été du temps perdu Et là, le pire truc à faire, ce serait de prendre quelqu'un pour faire les mêmes tâches inutiles que tu faisais avant. » Bien sûr, plus les objectifs business sont élevés, plus le besoin d'investissement sera fort. Euh, si tu veux avoir une croissance fulgurante par exemple tu auras besoin de faire plus dans le moins de temps possible et donc forcément, tu auras besoin d'investir davantage. Donc là vraiment, tout dépend de tes objectifs, mais attention, 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 à n'investir que dans les trucs qui te font vraiment avancer. Deuxième critère pour reconnaître un bon investissement, c'est qu'il est nécessaire à l'instant T. On prend tes objectifs, mais on prend tes objectifs du moment. Donc par exemple, tu as envie de lancer une formation en ligne l'an prochain, ok c'est très bien, mais là où tu en es dans ton avancement, en fait, tu n'as même pas défini encore ton client idéal, le plan de ta formation, etc. Tu n'as pas commencé à faire quoi que ce soit, donc tu n'as pas besoin d'investir dans une formation Facebook Ads pour ton lancement, alors que la priorité, vraiment, c'est là de concevoir ton offre. Autre exemple, tu n'as pas besoin d'investir dans les outils pour créer une formation, alors que tu n'as même pas validé ton idée de formation, par exemple. Tu vois, en fait, il y a des choses qui vont te servir pour ces objectifs futurs, ok mais là, pour l'instant, tu n'en as pas besoin. Donc essaye de ne pas te disperser, parce que là, le truc, c'est admettons que tu prennes ta formation Facebook, et donc du coup, tu vas te mettre à fond sur Facebook, tu vas vouloir faire les tests, etc. Et ta formation, eh bien, va rester dans les placards et tu ne vas pas avancer. Donc tu vois, ça peut... Il faut faire vraiment attention aux investissements que tu fais, parce que ça peut causer du tort à ton activité. Troisième critère, cela dépasse tes compétences ou excède ton temps disponible, ou les deux. La question à se poser vraiment là, c'est euh, qu'est-ce qui se passe concrètement si tu ne fais pas cet investissement-là, si tu ne prends pas ce coaching, si tu ne prends pas ce freelance, si tu ne prends pas cette formation-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire toi-même Si oui, combien ça te coûterait en temps et en argent Et sinon, quelles seraient les conséquences pour ton entreprise L'idée, c'est vraiment que tu te demandes est-ce que est-ce que tu as besoin d'aide pour faire ça Est-ce que tu as besoin d'un outil, du matériel, d'un coaching Est-ce que tu as le besoin vraiment de faire ça parce que ça te coûterait trop de temps, trop d'argent Ou est-ce que c'est quelque chose que tu veux prendre en charge Parce que oui, c'est bien d'investir. Après, si tu investis alors qu'au final, tu as pas forcément besoin parce que tu aurais très bien pu faire la chose avec un autre outil que tu as déjà ou euh, que ça aurait très bien pu venir de toi parce que tu as les compétences nécessaires, là, c'est dommage. Quatrième critère, il peut t'amener un retour sur investissement plus ou moins mesurable. Le retour sur l'investissement, ça doit vraiment être ton indicateur clé. C'est ce qui va te permettre bah, de mesurer l'impact positif ou négatif, mais ça je ne le souhaite pas, que l'investissement peut avoir sur ton entreprise. Le ROI peut être calculé de plein de façons différentes, et ça c'est super important d'avoir un bon indicateur. Ça peut être le chiffre d'affaires, le nombre de ventes, le panier moyen, le nombre de followers sur Instagram le trafic sur le blog euh, qui vient soit de Google, soit de Pinterest, les taux de conversion sur la ligne page ou euh, un message privé sur Instagram, etc. Après, ça, tout dépend de ton activité, tout dépend de tes objectifs du moment. Attention aux faux ROI, attention aux vanity metrics, c'est des données qui vont te faire plaisir. Donc, admettons, par exemple, que tu prennes euh, quelqu'un pour gérer ton compte Instagram, par exemple. Ça va te coûter de l'argent, mais tu vas te dire « Ouais, mais j'ai un bon ROI parce qu'on a augmenté le nombre de followers ». Ok, ça c'est très bien, ça fait joli, ça fait classe d'avoir plein de followers, mais est-ce que ça t'a apporté concrètement de l'argent, du chiffre d'affaires, des ventes Et ça c'est beaucoup plus important finalement que simplement des vanity metrics comme ça, comme les likes, les followers, le trafic, etc. faut voir déjà si ça convertit. Parfois c'est compliqué de comprendre vraiment quel est concrètement le résultat obtenu, mais en fait le tout c'est de comprendre comment ça peut te, te rapporter en fait. C'est pas forcément de savoir que ça va te rapporter 10% de ventes en plus, mais c'est de comprendre en quoi et comment ça peut te rapporter des ventes en plus. Par exemple, tu vas déléguer à quelqu'un le service client. Donc ça, c'est compliqué de mesurer le retour sur investissement, mais toi, ça va te permettre par exemple de te concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée, Tu auras plus de temps, donc tu vas pouvoir mener des plus gros projets, et donc forcément, tu vas pouvoir lancer les choses plus rapidement, et donc tu vas pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires. Et bien sûr, le service client, s'il est bien fait, eh bien les clients actuels sont contents et peut-être qu'il y aura plus de bouche à oreille par exemple. Ça c'est des choses, tu peux comprendre à peu près comment ça marche, tu vois un peu l'effet que ça peut avoir sur ton entreprise, même si tu ne peux pas le mesurer vraiment objectivement. Au contraire, si par exemple tu es boulanger et que tu achètes un four supplémentaire, là on peut vraiment mesurer le retour sur investissement parce que ça va te permettre par exemple de cuire 50 pains ou 50 pizzas en plus par jour et donc de récupérer X euros de plus par mois. Mais voilà, faut, faut se dire que c'est pas forcément un inconvénient si tu n'arrives pas à chiffrer vraiment exactement le retour sur investissement. Mais l'important c'est de savoir, de comprendre un peu le mécanisme, comment ça peut faire grandir son entreprise. C'est important également de savoir au bout de combien de temps ça peut t'amener des résultats espérés. Euh, notamment d'un point de vue trésorerie déjà, parce que tu vas investir quand même des sommes, ça va un peu entacher ta rentabilité. Donc c'est hyper important de savoir toi à quel moment ça peut te rapporter, court terme, long terme, moyen terme. Et également, quand tu vas étudier tes données, quand tu vas étudier ton retour sur investissement, etc., quand tu vas vouloir faire un bilan, c'est important quand même d'avoir un repère comme ça. Enfin, cinquième critère pour savoir si c'est un bon investissement, c'est que le montant d'investissement est raisonnable au bout de tes ressources et du retour sur investissement attendu. On va prendre en compte ici les ressources de l'entreprise. Donc déjà, ce qu'il y a sur ton compte d'entreprise donc la trésorerie et puis également sur les ressources en fait qui vont rentrer dans les mois prochains dans ton entreprise que tu peux un petit peu anticiper au moyen d'un prévisionnel. On va prendre en compte également tes ressources personnelles donc tes besoins financiers euh, si tu as des aides par exemple comme le chômage et en fait là je m'adresse surtout aux créateurs d'entreprise évidemment si vous savez que vous avez le chômage pendant un an ça va influencer vos, vos décisions d'achat, d'investissement le montant d'investissement dépend également de tes objectifs Qu'est-ce que tu privilégies? Donc là, on en a parlé tout à l'heure, mais si par exemple tu as envie d'une croissance euh, rapide type start-up exponentielle, évidemment, tu vas devoir faire beaucoup d'investissements au départ, tu vas peut-être même emprunter, euh, recruter trois freelances et puis euh, lancer la machine le plus vite possible. Au contraire, si tu privilégies plus, bah voilà, un développement d'activité tranquille, plus le fait de pouvoir te rémunérer en priorité, de pouvoir te dégager euh, un chiffre d'affaires suffisant pour vivre, Là, dans ces cas-là, forcément, le, le montant de, de l'enveloppe qui est affectée à des investissements va peut-être un petit peu réduire. Bien sûr, petite précision, faut pas regarder que le montant d'investissement. Il euh, y a parfois des investissements où on va vouloir faire des économies et puis finalement, on va perdre de l'argent. Donc par exemple, quand on achète du matériel bas de gamme, style un micro de podcast tout pourri... En fait ça va coûter plus cher sur le long terme parce que tu vas vouloir vite changer de matériel, donc forcément eh bien, un micro euh, tous les deux ans ou tous les ans ça coûte plus cher, euh, de même que par exemple si tu dois acheter des logiciels complémentaires pour traiter le son. Ça, C'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais finalement on voit qu'en faisant des économies bah, c'est pas toujours rentable, bien au contraire. Maintenant si tu débutes tout juste dans l'entrepreneuriat, de quoi as-tu vraiment besoin et de quoi tu n'as pas besoin. Il y a vraiment une balance à faire entre, euh, et puis ça c'est le plus difficile, mais ce qui n'est pas utile pour ton développement, et ce qui risque de freiner ton développement. Quand on fait trop d'économies, mais vraiment, des, il y a des personnes qui font des économies, mais de façon abusive, pour quelques euros par mois, ils préfèrent s'embêter pendant des heures et des heures, alors que finalement, c'est pas, pas une grosse somme par rapport aux au retour sur investissement qu'on peut attendre. Faire trop d'économies, ça te fait perdre un temps fou, pour un résultat en plus qui est souvent médiocre, en fait, on va chercher à bricoler. Par exemple, petit exemple, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais par exemple, les factures qui sont faites sur Excel ou euh, sur Word, vous allez passer des heures à essayer de trouver des modèles, à essayer de comprendre un petit peu euh, comment ça marche, est-ce qu'il y a toutes les informations euh, demandées par la loi, vous allez essayer de le personnaliser, etc. Au final, ça fera très bricolage, hein, ça fera très amateur, alors que finalement, il y a des logiciels qui coûtent... Il y en a qui sont gratuits, puis il y en a qui ne coûtent que quelques euros par mois et qui vont vous permettre de gagner en sérénité, en professionnalisme, en temps, etc. Et vraiment par rapport au, à la faible dépense par mois de quelques euros par mois, ça peut vraiment tout changer. Il n'y a pas besoin d'investir beaucoup, hein, surtout au démarrage. En fait, le plus important, vraiment, que je dis tout le temps, je le répète tout le temps, partout, à qui veut l'entendre, mais le plus important au démarrage, c'est vraiment de construire les fondations étudier son marché, son client idéal, affiner son positionnement, commencer à structurer ses premières offres, etc. C'est bien plus important que d'aller vouloir dépenser son argent un peu partout, en coaching, en machin. Alors si est coaching, ok, ça, vous, ça peut vous permettre de vous aider à étudier votre marché, votre client idéal, etc. Mais surtout en outils marketing, par exemple. Vous n'avez pas besoin du meilleur outil d'email marketing, par exemple, pour débuter. Vous, vous avez besoin d'étudier votre marché, de comprendre ce que vous allez proposer, pourquoi vous le proposez, comment est-ce que vous pouvez faire mieux que les autres, etc. Voilà, ça c'est... Je le redis, je le répète et j'aurais même dû le mettre en début de podcast. <rire> Maintenant, les indispensables pour débuter selon moi. Donc bien sûr, il faut adapter ça à la nature de l'activité. Mais dans le domaine de la communication, ça va être un nom de domaine, un hébergement, un thème WordPress. Il y a des thèmes WordPress vraiment pas chers sur Creative Markets pour plusieurs dizaines d'euros, ce qui est pas cher du tout, vous pouvez avoir un site internet qui fait pro, qui marche. Plutôt que d'essayer de bidouiller tout ça, de designer des pages toutes moches pendant des heures, voilà, ça c'est important. Un thème WordPress, un nom de domaine et un hébergement, ça coûte pas cher du tout, et ça fait quand même beaucoup plus pro, C'est quand même, c'est quand même essentiel. Également au niveau de l'administratif, vous avez besoin d'un compte bancaire dédié à votre activité, je le dis et je le répète, on sépare les finances personnelles des finances professionnelles, vous avez besoin d'un outil de facturation du moment que euh, vous avez vos premiers clients, vous avez également besoin d'un matériel, donc euh, typiquement un ordinateur en forme entre guillemets. Pas le vieil ordinateur qui pourrit dans un placard depuis des années, qui met à peu près deux heures à bouter le matin et puis qui vous fait perdre tout votre travail une fois sur deux. Voilà, ça c'est important. Je sais que ça coûte cher, mais ça s'il y a un matériel, quand vous travaillez dans le web, s'il y a un, matériel que vous, un outil que vous devez privilégier, c'est bien ça. Côté formation, c'est hyper important de se former quand ça répond à nos besoins du de l'instant T. Mais pensez par exemple au CPF, au compte formation des salariés, pensez au financement pour l'emploi, etc. Vous n'êtes pas obligé de débourser l'argent de votre poche. Il y a plein de choses qui sont faites en France autour de la formation professionnelle et c'est vraiment une chance de en profiter. Côté marketing, euh, pour construire euh, votre audience, pour développer votre, vos contenus, etc., il y a plein d'outils qui sont gratuits et qui vont permettre d'une part de faire des visuels, donc comme Canva, de programmer sur les réseaux sociaux, donc comme Creator Studio euh, qui est l'outil de Facebook qui est gratuit, la newsletter, si vous avez moins de 1000 abonnés en général, c'est gratuit sur la majorité des plateformes comme Mailchimp. Voilà, c'est vraiment le B à bas pour débuter. C'est, il y a plein d'outils gratuits sur le web. Vous n'avez besoin que de ça. Et ensuite, une fois que vous êtes lancé, une fois que vous, par exemple, vous publiez du contenu régulièrement, et eh bien vous allez voir quels sont vos besoins et quels outils, finalement, de quels outils vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de tous les outils du monde quand vous vous lancez. Ça va venir au fur et à mesure. Vous allez affiner vos besoins. C'est également important de penser à revoir ses investissements au fil de l'augmentation de son CA. Le but c'est pas de faire des économies sur le long terme, là je, je te donne des solutions pour que tu puisses développer ton activité sans trop dépenser euh, inutilement, vraiment pour être efficace dès le départ. Mais c'est important sur le long terme quand tu commences vraiment à dégager un bon chiffre d'affaires, c'est important de te dire voilà comment est-ce que tu peux réinvestir tout ça pour faire progresser ton activité plus rapidement parce que sinon le risque c'est qu'on stagne très vite. Petit palmarès des mauvais investissements pour finir, il y a les investissements effets de mode, c'est-à-dire qu'en fait tout le monde va parler de tel outil à la mode, de telle ou telle formation à la mode, etc. Toi ça correspond pas vraiment à tes besoins mais tu vas quand même vouloir l'acheter parce que les copains entrepreneurs en parlent tout le temps. Également les mauvais investissements peuvent résulter des comparaisons qu'on fait avec d'autres entrepreneurs bien plus avancés que nous, qui ont plus de besoins, plus de chiffres d'affaires, des objectifs plus poussés, etc. Donc évidemment, moi mes besoins d'il y a deux ans ne sont pas du tout les mêmes que maintenant, et c'est absolument normal, et évidemment que moi je me compare pas avec des entrepreneurs qui sont beaucoup plus avancés que moi. Je le résume, on évite les choses inutiles, qui sont inutiles soit à l'instant T, soit même sur le long terme, qui ne seront jamais utiles pour nous faire avancer. Et puis on évite également de trop investir au départ quand on n'est pas sûr de son idée. Là je te renvoie à l'épisode comment tester son idée sans trop se planter. Parce qu'en fait quand on, est, quand on a une idée on est souvent hyper enthousiaste et donc du coup on va vouloir la mettre en place tout de suite au lieu de valider l'idée, de voir s'il y a une demande, si un public est intéressé, si ça répond vraiment à un besoin spécifique de notre audience. Et donc vraiment moi je conseille d'investir le minimum tant qu'on n'a pas validé notre idée. Par exemple on va se lancer sur YouTube... Sans trop savoir ce dont on va ce dont on va parler, euh, si ça peut correspondre vraiment à un besoin de notre audience. Et puis du coup on va acheter plein de matériel onéreux et finalement on va s'apercevoir que ça plaît pas ou alors que nous ça nous plaît pas et puis on va tout laisser tomber après deux vidéos. Ou même par exemple si on veut lancer une formation en ligne, on va commencer à regarder tous les outils marketing dont on a besoin au lieu de se demander euh, qu'est-ce qu'on va proposer et à qui. Voilà. Et ça c'est hyper important. Donc si t'as plein d'idées comme ça et que toi tu es du genre vraiment à te lancer tête baissée, c'est important de faire le point et de d'abord tester ton idée. Il faut que tu la valides auprès de ton audience pour voir si c'est vraiment quelque chose pour lequel eh bien, il y a de la demande. Donc n'hésite pas à écouter cet épisode-là, Comment tester son idée. Tu as le lien dans les notes de l'épisode. C'est ainsi que se termine cet épisode sur investir quand on est entrepreneur, ce qu'il faut retenir vraiment c'est que c'est pas parce que les gens investissent dans telle ou telle chose que toi tu as besoin pour ton entreprise d'investir beaucoup au départ et non c'est pas parce que tu n'investis que quelques dizaines d'euros ou que quelques euros au départ voire rien du tout que ton entreprise ne va pas se développer. Il y a finalement beaucoup de choses qu'on achète un petit peu sans réfléchir euh, parce que voilà, parce qu'on voit les autres le faire et donc c'est hyper important de reprendre vraiment les, les cinq critères que j'ai énoncés dans cet épisode-là et de vraiment voir si on prend la bonne décision d'investissement. Sur ce, je te souhaite une très belle journée ou soirée selon l'heure où tu écoutes cet épisode, et puis je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode autour de la création et du développement de micro-entreprises. A bientôt